0: Bene, io ringrazio molto gli organizzatori di questa iniziativa di Pistoia per l'opportunità che mi danno di parlarvi e ringrazio soprattutto voi che così numerosi siete in questa questa tenda. Non so come chiamarla. Parlerò, come vi è stato detto, dell'ambiente come bene comune per le generazioni future. Io comincio con un'affermazione generale e poi la giustifico. La tutela del paesaggio e dell'ambiente è in Italia un valore costituzionale primario e assoluto. Questa è un'affermazione a cui potete credere o non credere. Risulta da una serie di importanti sentenze della Corte Costituzionale. Secondo la Corte Costituzionale, questo valore dell'ambiente e del paesaggio insieme risulta dalla combinazione di due diversi articoli della Costituzione l'articolo 9 sulla tutela del paesaggio, l'articolo 32 sul diritto alla salute dei cittadini come singoli e come collettività. Allora, questi due articoli della eh, eh, Costituzione appartengono a quella prima parte della nostra Costituzione che contiene i principi fondamentali dello Stato e tracciano un perimetro che può e deve diventare contro l'inerzia di troppi politici ignavi Il baluardo di una difesa strenua del nostro ambiente, del nostro paesaggio, cioè della nostra vita. Io eh, nelle cose che dirò cercherò di argomentare per una nozione di paesaggio consustanziale a quella di ambiente. Il paesaggio a cui penso io non è un paesaggio estetico, cioè il paesaggio che si guarda, è un paesaggio etico, cioè un paesaggio che si vive un paesaggio dentro il quale noi viviamo. Mai come oggi questa cosa è è, è evidente. Due fatti di cronaca recenti. In questi giorni il Governo ha vacillato per via della discarica di Corcolle vicino a Villa Adriana. Una, e per fortuna il Governo ha deciso bene, mandando a casa il prefetto che voleva mettere una discarica accanto a Villa Adriana, Adriana, non so se sapete, fra l'altro, che lì eh, la ragione per cui Adriana l'ha fatta lì è che c'è il ponentino, cioè il vento, che avrebbe portato gli olezzi della discarica per rallegrare l'archeologia. Allora, in un caso del genere, vedere che una importantissima area archeologica è accanto a una discarica non è un caso. Perché la stessa cosa succede per esempio in eh, Campania con la reggia borbonica di Carditello vergognosamente abbandonata pur essendo di proprietà pubblica e le adiacenti discariche che non sono abbandonate bensì sorvegliate dall'esercito in cui non si può entrare, non si può fotografare perché sono aree strategiche. Allora vediamo in casi come questi l'adiacenza e io direi la coincidenza fra l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali. Ora queste formulazioni che vi ho per il momento proposto così e delle quali ora parlerò si legano molto strettamente a un orizzonte di nuove tendenze, di nuove formazioni giuridiche delle quali una, secondo me, è di interesse molto speciale ed è su questa che qui a Pistoia mi vorrei concentrare, i diritti delle generazioni future. Che vuol dire diritti delle generazioni future? Come mai può una generazione di persone non ancora nate Come mai può avere dei diritti? È possibile che abbia dei diritti? C'è negli Stati Uniti una grande discussione fra giuristi da questo punto di vista, c'è anche chi ha sostenuto che le generazioni future non hanno alcun diritto, perché non possono agire in giudizio. Il problema è se noi accettiamo questo punto di vista oppure no. Che cosa ha a che fare, altra domanda, questa nozione o l'orizzonte dei diritti delle generazioni future con la nostra nazione? Costituzione, questi sono i temi della lezione di oggi che vorrei vorrei proporvi togliendomi, se mi permettete, la giacca. Nella letteratura ambientalista è diventato di moda fare una citazione da Nietzsche, la farò anch'io. c'è un passo molto bello di di quell'opera famosa che è così parlo Zaratustra in cui cui Nietzsche dice così il vostro amore del prossimo è cattivo amore per voi stessi. Vi consiglio forse io l'amore del prossimo? No. Vi consiglio la fuga dal prossimo e l'amore verso i più lontani perché più nobile dell'amore per il prossimo è l'amore per i più lontani e per l'avvenire. Il futuro e quel che è più lontano siano dunque per te la causa che genera l'oggi, generare il presente a partire dal futuro. In questa pagina il filosofo tedesco capovolge il precetto evangelico ama il prossimo tuo come te stesso e lo, e lo fa in nome della superiorità del futuro sul presente, della necessità di orientare le nostre azioni di oggi in base ai, ai loro effetti sul futuro. Più in giù nella stessa pagina Nietzsche parla di un fantasma, questo fantasma che corre davanti a te, fratello, è più bello di te, il fantasma del futuro. Perché dunque non gli dai la tua carne e le tue ossa, ma invece ne hai paura e corri a confonderti col tuo prossimo? Intravediamo un futuro migliore, ma non abbiamo voglia, non abbiamo abbiamo paura di dargli la nostra carne, il nostro sangue, la nostra passione e quindi ci rifugiamo nel presente, ci intimidiamo davanti al presente e non facciamo nulla per modificarlo. Questo tono profetico di Nietzsche corrisponde alla sua filosofia, al suo registro visionario, alle sue idee eh, filosofiche, quella molto famosa del superuomo, che si dovrebbe tradurre in in realtà ultrauomo, ma non c'è bisogno di eh, parlare di questo per essere d'accordo con Nietzsche su questo punto. Il cattivo amore per noi stessi, quello che Nietzsche chiama cattivo amore per noi stessi, rischia di oscurare ogni capacità di previsione, ogni spinta etica verso gli altri. Vediamo che che cosa può voler dire praticare, come Nietzsche ci invita a fare, l'amore verso i più lontani. Ci sono tre specie di lontananza. Chi è lontano da noi nel tempo, i posteri, chi è lontano da noi nello spazio, gli abitanti per esempio dell'Africa, che è lontano da noi, non nel tempo e non nello spazio, ma vicino, dietro noi, dietro l'angolo, ma che è molto diverso da noi. Per esempio perché non potrebbe pagare il biglietto per entrare in questa sala. Per esempio perché oggi non mangerà, ce ne sono dappertutto, sempre di più. La povertà cresce. Chi non non riesce ad affermare il proprio diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione. I lontani nello spazio sono per noi oggi diseredati dalla terra. Donne e bambini che vivono in una povertà terribile, senza cibo né farmaci. Ricordate, non so quanti di voi la ricordano, la dichiarazione di Alma Ata del 1978, con cui gli stati di tutto il mondo si impegnarono a raggiungere, entro il 2000, per tutti gli uomini della Terra, un livello di salute, sto citando, che consenta loro una vita socialmente ed economicamente produttiva. È successo? A me pare di no. Lontano da noi è anche chi vive o va precipitando nella povertà, in condizioni di vita intollerabili, come sempre più spesso avviene anche nella prospera Europa, nella ricca Italia. O chi abita, o chi non è povero, ma abita in aree pesantemente inquinate e dall'acqua e dall'aria non trae vita, ma morte. Poi ci sono i nostri posteri, quelli che sono lontani nel tempo. Ora, quello che tiene insieme queste tre specie di lontananza non è soltanto che sono lontananza rispetto a noi, ma anche il fatto che dobbiamo pensare a loro, io credo, avendo di mira i diritti fondamentali dell'uomo, i diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo. Questa idea che l'uomo abbia diritti fondamentali e inalienabili viene dal cuore stesso del progetto illuministico che ha governato la rivoluzione francese e tutto lo sviluppo democratico, democratico da, allora, da, da allora in poi. Al filosofi settecenteschi parlavano di interesse del genere umano, questo è Montesquieu. L'italiano Filangeri parlava di interessi eterni del genere umano, in pagine bellissime. Diventava così un obiettivo politico, oltre che etico, quello che era una riflessione filosofica sull'uomo, quello che filosofi che erano di alta estrazione sociale, nobili o eh, aristocratici, ecclesiastici, eccetera, quello che facevano le élite diventa un progetto per l'intero genere umano. Ora, questi interessi e diritti umani devono valere nella dimensione del presente, E ci creano, per esempio, degli obblighi, io credo, verso gli affamati e gli esclusi dell'Africa e non solo dell'Africa. Ci impongono di garantire la dignità umana, riducendo drasticamente le disuguaglianze, quella fra i sessi, per esempio. Ci obbligano a raggiungere la piena parità dei diritti. Valgono però anche nella dimensione del futuro, in una dimensione che è proiettata verso un avvenire che non vedremo, ma che ci deve riguardare, che ci riguarda, Se vogliamo parlare di piena equità, l'equità deve essere nel tempo e nello spazio. Dobbiamo ricordarci, per poter ragionare su questo, che noi abbiamo uno straordinario impegno, anche se non lo vogliamo. Sulle nostre spalle pesa un impegno enorme. Noi siamo i custodi della memoria del passato e gli artefici del progetto per il futuro. E dobbiamo ricordarci che la mancanza di progetto è già un progetto. Se non progettiamo nulla, stiamo progettando l'uguale, stiamo progettando l'identico a oggi, stiamo progettando la crescita della disuguaglianza. Ora, la responsabilità verso le generazioni future ha ha un carattere particolare fra queste tre specie di lontananza. È sganciata da ogni immediato interesse o profitto. Noi non riceveremo nulla da chi nascerà fra 300 anni. Non possiamo aspettarci la bustarella o il piacere Possiamo aspettarci che parlino bene di noi, questo sì, se ce ne importa. Eh, Ha però, sganciata da ogni immediato interesse o profitto, la dimensione del tempo a venire a un vastissimo respiro. Riguarda anche noi, perché se baderemo ai lontani da noi nello spazio e, e, e nel tempo, se baderemo ai nostri posteri, miglioreremo anche la nostra vita. Nella discussione che è nata negli Stati Uniti, ma ormai è molto forte anche in in Italia, cito per esempio Stefano Rodotà, posso citare anche un libro di un altro giurista che si chiama Bifulco, che è proprio dedicato al tema dei diritti delle generazioni future, quali sono gli interessi delle generazioni future in questa bibliografia? I temi più ricorrenti sono la protezione del clima e dell'atmosfera, la conservazione della vita, della biodiversità, la tutela dell'ambiente, la gestione dei rifiuti, delle fonti di energia... Il controllo delle biotecnologie per esempio del patrimonio genetico umano la tutela del patrimonio culturale nelle sue diversità tutto questo si abbraccia con due nozioni congiunte che sono quella di ambiente e quella di vita sono anzi una nozione sola perché l'ambiente possiamo definirlo secondo una nozione molto estensiva l'ambiente possiamo definirlo come la somma e l'interazione fra tutte le forme di vita l'ambiente È un bosco dove prevale al nostro sguardo la forma di vita vegetale, ma sono anche gli animali che vivono in quel bosco. Siamo anche noi che quel bosco abbiamo rispettato o che non rispettiamo. Siamo anche noi che abbiamo costruito le nostre città. E come un formicaio è legato alle formiche per il fatto che è l'estensione della loro vita animale e culturale, della loro cultura, animale, così le nostre città, anche Pistoia, sono un'estensione dell'ambiente umano, una produzione culturale. Anche le città, anche i teatri, le scuole, i musei sono pezzi di ambiente. Questa concezione così ampia si sta imponendo in questi anni. È una concezione che credo che è resa necessaria sempre di più dalla, dalle sventure del nostro tempo, cioè dalle aggressioni all'ambiente. C'è però una preistoria molto antica di questa nozione. Io posso citarvi da classicista un trattato del V secolo a.C. attribuito a Ippocrate, si chiama Arie, Acque, Luoghi, fine del V secolo a.C., in cui l'autore ignoto, che non è Ippocrate, rende chiaro il nesso inevitabile fra malattia e ambiente. Lui dice le patologie si possono distinguere fra comuni a tutti gli uomini e locali, quelle che sono legate a infelici condizioni ambientali di singoli luoghi. In quegli stessi anni la città di Atene emanava un decreto, il più antico che sia noto nell'Occidente europeo, un decreto per allontanare dalla città eh, eh, i pellami che erano messi a imputridire in un fiume e si vietava di praticare in quell'area la concia delle pelli e di gettarne gli scarti nel fiume. Probabilmente, come ha osservato uno studioso italiano, quel decreto è degli stessi anni della famosa peste di Atene, forse credevano che la peste di Atene avesse origine dai miasmi di questo pellame messo a macerare nell'acqua. Non era così, però avevano capito che quell'aria non faceva bene a nessuno. Da allora ad oggi è sempre la preoccupazione per la propria salute che ha indirizzato sull'ambiente le cure degli uomini. Ma il nostro sguardo ha dovuto e deve radicalizzarsi via via che l'ambiente della nostra vita diventa più rischioso e più ostile. Non possiamo oggi ignorare nessun crimine ambientale, anche se si svolge molto lontano da noi. Non possiamo ignorare che l'abbattimento di enormi foreste in Brasile danneggia tutti gli uomini che abitano la terra, la vita sull'intero pianeta. In questo pianeta non ci sono più vere lontananze. L'amore verso i più lontani è anche l'amore verso noi stessi. Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso non solo di diritti umani, ma anche dei diritti degli animali e delle piante. C'è un libro di uno giurista americano, pubblicato negli anni 70 e da allora ripubblicato sempre di più, che è intitolato così, «Should trees have standing?» E cioè, gli alberi possono essere soggetti di diritto? Hanno dei diritti gli alberi? E la sua risposta è sì. Non perché gli alberi possano ricorrere in giudizio, ma perché noi dobbiamo ricorrere in giudizio, in nome degli alberi. Perché difendendo gli alberi difendiamo noi stessi. Questa strategia giuridica e culturale, che è una strategia anche etica e politica, punta sui diritti della comunità di vita, nel suo insieme, una comunità di vita che include gli alberi, le piante, gli animali, noi, chiunque vive sulla Terra, e naturalmente in questa strategia le tre specie di lontani che ho prima eh, enumerato rientrano subito. Le, l'intera biosfera del pianeta in cui, in cui viviamo assediata dal rischio di devastazioni irreversibili ci chiama a una concezione del diritto come questa. In questo senso noi dobbiamo saper distinguere fra un diritto, come posso dire, con la D maiuscola, quello che i latini chiamavano ius, il diritto supremo, il diritto diritto fondamentale, quello che dobbiamo difendere fino a, 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 a dare la nostra vita, contro il minuto diritto con la D minuscola, il pulviscolo delle leggi generate per Abbattere i diritti fondamentali, perché moltissime leggi sono contro, anche in Italia, negli ultimi anni in particolare. Moltissime leggi, scomponendo il diritto con la D maiuscola in una pluralità indefinita di norme, si distrugge l'ambiente e lo si fa apparentemente in modo legale. Allora, qual è il punto qui in in discussione? Il punto in discussione è che chi devasta l'ambiente lo fa per proprio profitto. Chi devastava? I conciatori di pelle di Atene volevano metterle a macerare nel fiume perché era lì era a poca distanza e perciò la città gli ha imposto di ripulire il fiume a loro spese con quel decreto che vi ho citato. Anche oggi... Chi vuole costruire in una zona, in un centro storico, abbattendo degli edifici o danneggiando degli edifici antichi e preziosi? Chi, vuole, eh, chi chi sta devastando le nostre coste, che sono devastate sempre di più, in Toscana un po' meno che altrove, ma anche in Toscana non si scherza. Il, chi, sta, chi sta devastando l'ambiente lo fa per proprio profitto. L'arma da usare contro il profitto dei, dei singoli è il bene comune, il bene comune come valore. L'interesse generale, quello che gli illuministi chiamavano interesse generale o pubblico interesse, che deve dare titolo non soltanto a una superiorità morale astratta, non soltanto a una protesta, ma a una azione legale in nome del pubblico interesse, che ci dà titolo per agire in giudizio contro le devastazioni ambientali. Pubblico interesse, tutela della biosfera, diritti delle generazioni future, e amore dei lontani, questi concetti sono uno solo. Ora, l'idea di traguardare verso il futuro per costruire il presente non è nuova. Quando la si dice, si dice sempre, quando qualcuno fa dei discorsi del genere, si trova sempre qualcun altro che dice, ma è un'utopia, come se fosse un insulto. Utopia è una parola greca che in realtà in greco non è mai esistita, è un'invenzione fatta di due parole greche che vorrebbe dire nessun luogo, ciò che non può accadere in nessun luogo. Ma le utopie sono soltanto quelle che noi ci immaginiamo positive. Ci sono anche delle delle utopie negative, le cose, i miti, le cose che ci inventiamo. Per esempio, è un'utopia, non è vero, è falso, è una menzogna, la cieca fiducia in una crescita infinita che divori le risorse della Terra. È una menzogna, vogliamo chiamarla utopia, l'idea che bisogna continuare a costruire 10.000 autostrade e tav e che, e, che e che dall'edilizia e che dall'edilizia debba venire il progresso economico della nazione. E la, e la, e la favola che ci hanno raccontato negli ultimi 30 o 40 anni per giustificare una serie sterminata di condoni e di piani casa e altre nefandezze, dicendo che così l'economia italiana sarebbe decollata e l'economia italiana precipitava sempre più a fondo. Quella è un'utopia negativa. Perché non dobbiamo riconoscere in quello il, il, il segno di ciò che è falso? Un'utopia negativa è la perpetua genuflessione davanti al mito di una autoregolazione del mercato, di, mentre invece i mercati dell'alta finanza distruggono l'economia. Queste due utopie negative contengono entrambe in sé un verme potente che le sta distruggendo, quello della propria autodistruzione, perché le, le risorse si esauriscono e perché sempre più chiaro è che l'alta finanza speculativa che non produce nulla se non giochini con i soldi degli altri sta distruggendo l'economia e i diritti di tutti. Invece io penso che se pensiamo nei termini del bene comune, dobbiamo essere capaci di costruire un'utopia positiva e possibile. Un progetto per il futuro. Un progetto di autodifesa della stirpe umana e dei suoi lontani, ma anche della terra nel suo insieme. Vorrei citarvi una frase di un libro che fu famoso negli anni 80, negli anni 70-80, il libro di Hans Jonas, che si chiamava Principio-Responsabilità. L'uomo, dice Jonas, è diventato un prometeo irresistibilmente scatenato al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante. In questo nuovo orizzonte, continua Jonas, è nata l'esigenza di un'etica nuova che, mediante autorestrizioni volontarie, possa impedire alla potenza dell'uomo di diventare una sventura per se stesso. Il programma eh, di finalizzare scienza e tecnica al dominio della natura, un programma di eh, bacone, se vogliamo, è un programma che ha avuto troppo successo. Ormai produzione industriale e consumo delle risorse hanno raggiunto dimensioni innaturali. L'uomo, attraverso la scienza, la tecnologia e l'economia, non migliora più la propria vita, ma la peggiora. E Jonas continua, la comunanza dei destini dell'uomo e della natura, riscoperta nel pericolo, ci fa riscoprire la dignità propria della natura e ci impone di conservarne l'integrità. Dobbiamo costruire dunque un'etica della lontananza, fondata su una consapevole empatia verso il mondo che ci circonda, a cominciare dai nostri simili, ma includendo anche le piante, per esempio. Un'etica del futuro degli uomini e della biosfera un'etica della responsabilità Jonas parla di imperativo ecologico che deve dominare il futuro su questo obiettivo l'antico precetto evangelico che Nietzsche criticava ama il prossimo tuo come te stesso e il nuovo precetto di Nietzsche ama i lontani si identificano perché lontani ormai non ce ne sono più noi siamo vicini a tutto in in questo nuovo mondo perciò Un religioso importante, Enzo Bianchi, in un suo discorso ha detto «Il precetto evangelico andrebbe riformulato così, amerai la terra come te stesso». Allora, senza un ingrediente propriamente etico, tecnologia ed economia appaiono oggi forze distruttive. Dobbiamo invece ricordarci dei saperi nobili da cui provengono, la scienza della natura e la scienza dell'uomo, Copernico, Vesalio, Galilei, non pensavano mai, non immaginarono mai un mondo in cui le conquiste della scienza e della tecnologia o le astrazioni matematiche della finanza diventassero nemiche della filosofia, della cultura e della giustizia. Dobbiamo ritornare a quella loro saggezza, sanando la biforcazione fra scienza e e, e umanesimo, e ritrovando un mondo in cui l'economia non scacci la giustizia dagli orizzonti del presente, non scacci l'eguaglianza dagli orizzonti del presente. Senza una preoccupazione strettamente etica, il diritto creato da governi interessati al profitto loro o degli amici degli amici non vale nulla. Secondo una concezione del diritto che è prevalsa, che parte da Kelsen e che è prevalsa, nessuna norma è interdetta a un governo. Le norme sono merci. Merci fabbricate dall'uomo e intercambiabili fra di loro. Le norme sono fatte in funzione del mercato. Noi dobbiamo tornare a imporre una concezione in cui le norme sono fatte in nome del diritto con la D maiuscola, cioè dei cittadini. La forma del diritto non basta. Dobbiamo richiamare fortemente, come cittadini, ai contenuti. Contenuti ricchi di saldezza, dotati di un rango durevole e necessario. Tale è la salvezza della terra, della vita non solo umana, di fronte ai eh, flagelli che ci minacciano. Dobbiamo contrastare la violenza di chi cannibalizza l'ambiente per, per proprio vantaggio, opponendo a questa la saggezza e la durezza di chi difende il proprio diritto di essere cittadini della terra. Questa centralità di un imperativo ecologico, per dirlo con Jonas, ha stimolato negli anni recenti il pensiero giuridico, in America ma anche in Europa. Il migliore esempio che io conosco è un costituzionalista tedesco molto importante che si chiama Peter Heberle, il quale già negli anni Ottanta, di fronte alle nuove sfide del mondo, aveva denunciato l'urgenza di una radicale assunzione di responsabilità. Heberle ha scritto un libro importante, è scritto su Commissione dell'Enciclopedia Treccani, ed è stato pubblicato in italiano prima che in tedesco, si chiama Lo Stato Costituzionale, è di pochi anni fa. Lo Stato Costituzionale. Heberle sostiene, cito, che lo Stato sociale di diritto è una prosecuzione del XX secolo del vecchio concetto di Stato di diritto. Quindi c'è una prima fase, lo Stato di diritto, poi lo Stato Costituzionale di diritto, e poi Heberle dice non basta più, occorre oggi lo Stato ambientale di diritto. Questa è l'unica cosa di cui il mondo futuro ha presente. È necessario un nuovo patto generazionale, inteso come una nuova forma del contratto sociale, in cui le generazioni future siano considerate oggi cittadini necessari. Sono fra noi. Dobbiamo pensare a loro. Necessariamente presenti le generazioni future nell'orizzonte del diritto, dunque della moralità. La nostra moralità parola desueta che sarebbe ora di riportare al centro della politica, la nostra moralità deve essere improntata al rispetto delle generazioni future. Sta succedendo. Alcune nuove Costituzioni, per esempio in America Latina, si stanno orientando verso uno Stato ambientale e anche nelle Costituzioni dei Länder tedeschi questa idea si sta infiltrando negli ultimi anni. L'idea di uno Stato ambientale, dice Heberle, in cui il pilastro portante deve essere la nozione suprema di popolo, come titolare della sovranità e come tale origine delle leggi, e titolare dei diritti e come tale destinatario delle leggi. Le leggi devono essere fatte in funzione del popolo, non delle poche imprese che possono guadagnare dalla distruzione dell'ambiente. L'idea di popolo, scrive Heberle, è di per sé una cooperazione, una coesistenza, una successione di generazioni, come poi credo di poter dimostrare fra pochi minuti, e questa è questa l'idea della nostra Costituzione e lo dice anche Heberle. Un'evoluzione in questo senso è molto, è molto importante e si sta sviluppando, la nozione nuova di ecocidio, cioè distruzione dell'ambiente, si sta imponendo, le Nazioni Unite stanno studiando la creazione, ci si arriverà di un tribunale internazionale contro i crimini ambientali. È una cosa che è in via di Costituzione. Alcune Costituzioni dell'America, dell'America Latina ne hanno già tenuto conto. La bandiera è quella, la, ne, avete, ne avete sentito parlare, del buen vivir, del viver bene. Per esempio, la Costituzione dell'Ecuador del 2008 e quella della Bolivia del 2009 prevedono cose del genere. Cito la Costituzione boliviana che prevede il diritto a un ambiente sano protetto ed equilibrato per gli individui e le comunità delle generazioni presenti e future. Nella Costituzione boliviana si si dice subito dopo qualsiasi persona a titolo individuale o in rappresentanza di una comunità ha facoltà di esercitare l'azione legale in difesa dell'ambiente contro le istituzioni. Cioè il cittadino singolo, se l'istituzione non rispetta l'ambiente, può agire in, in giudizio contro le istituzioni. Di fronte a questo gigantesco ecocidio dobbiamo dunque armarci di argomentazioni morali, etiche, giuridiche, filosofiche, storiche e politiche. Queste nuove nozioni giuridiche, come i diritti delle generazioni future e comunità di vita, stanno esplorando nuove frontiere del diritto. Ma noi dobbiamo, nel pensare al futuro, dobbiamo farlo voltandosi anche, voltandoci anche verso il passato, Mentre cerchiamo di creare una visione lungimirante verso il futuro, una presbiopia verso il futuro, perché quello che ci uccide oggi è la miopia, volere volere risultati, volere guadagnare qualcosa nel giro dei prossimi due mesi, senza pensare ai prossimi 20, 100, 200 anni. Se pensiamo al futuro con lungimiranza, dobbiamo essere capaci di una lungimiranza bifronte, volgendosi anche al passato. Dobbiamo ricordarci che di questa lungimiranza, di questo rispetto verso le generazioni future, il passato ha dato grandi prove, quando le generazioni future eravamo noi. Perché è per noi che hanno creato le nostre città che rischiamo di distruggere. Perché è per noi che hanno creato i nostri paesaggi che stiamo devastando. In queste nuove formule del diritto, per esempio i diritti delle generazioni future, risuona la voce antica del pubblico interesse come nettamente sovraordinato, al profitto privato. Questo dicevano gli statuti dei comuni italiani del Medioevo. Questo dicevano le leggi eh, degli stati preunitari, prima che l'Italia fosse un un paese unito. E ricordare queste cose, oggi non ho modo di farlo, ricordare questi antichi statuti, ricordare quelle antiche formule piene di contenuto, non è l'erudizione di un vecchio professore, ma è... Un'arma per ragionare sul futuro armati del passato, di una forza che può venirci dal passato. Dobbiamo attingere alla storia le energie e le idee per costruire l'avvenire. Come ha detto eh, nel 1790, riflettendo sulla rivoluzione francese eh, Edmund Burke, gli uomini che non guardano mai indietro verso i propri antenati non saranno mai capaci di guardare avanti verso i posteri. Nei nostri statuti comunali la parola bonum comune esattamente il bene comune di cui oggi tanto si parla senza spesso sapere che cos'è. La parola pubblica utilitas viene in continuazione a galla. Questa bene comune è la materia prima di cui furono fatte le antiche costituzioni che hanno portato all'Italia la prosperità e la bellezza della quale ancora oggi noi godiamo. Queste nozioni, come bonum comune o pubblica utilitas, dette in un latino che è identico all'italiano e non ha bisogno di traduzione, queste nozioni risalivano al diritto romano, a un antefatto grandioso come quello del diritto romano. Questo strettissimo legame, anzi identità, tra il bene comune e la bellezza della città, che si, per, che si definiva con la, con la parola decor, Fu una costante della nostra storia. Nel Costituto di Siena del 1309 si dice che il primo compito della città, di chi governa la città, deve essere di badare alla sua bellezza per il vantaggio dei cittadini di Siena e per l'allegrezza dei forestieri. Questo dice uno statuto del 1309, ma tutte le città italiane avevano statuti molto simili. Questa etica del bene comune non si arrestava davanti alle frontiere che separavano l'una dall'altra i territori delle città o, più tardi degli stati. Tutti riconoscevano la radice comune nel diritto romano, dove era sempre chiaro, fu sempre chiaro, che l'interesse pubblico prevaleva sul profitto privato. Cito soltanto un esempio molto influente, la Costituzione eh, apostolica, quei pubblici utilia, ac decora, cioè ciò che è utile e bello per il popolo, è stata... È stata emanata da Gregorio XIII, il Papa a cui dobbiamo il calendario che usiamo oggi, nel 1574, e, ri- e sottopose a rigoroso controllo l'attività edilizia privata, proclamando subito, dalla prima riga, che il, il bene comune viene al di sopra del profitto dei privati, e vietando a tutti i cittadini di Roma, anche ai cardinali, ogni sopraelevazione. Quel Papa avrebbe volentieri scomunicato chi ha fatto il piano casa. Io vorrei, con una specie di cortocircuito, che mi perdonerete, saltare da un Papa del 1500 alla Corte Costituzionale italiana nel nel XX secolo. In una sentenza del 1986 e in molte altre, la Corte Costituzionale ha interpretato la nostra Costituzione nel senso che il il valore primario estetico e culturale del paesaggio del patrimonio culturale non può essere mai subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico e sociale dunque la gerarchia costituzionale dei valori dell'Italia di oggi è identica a quella di un Papa del del, e dell'Italia del 500 ma anche del Medioevo questa continuità ha per fondamento il concetto etico del bene comune la nozione giuridica di pubblica utilità o di bene comune enunciazioni antichissime in italia che convergono però con le più moderne frontiere del diritto i diritti delle generazioni future naturalmente questa idea di bene comune assunse però un nuovo vigore un nuovo significato dopo la rivoluzione francese perché perché con la rivoluzione francese prima in francia e poi dappertutto in Europa e nel mondo, titolare della sovranità non è più il re, ma il popolo. E come tale la la topografia dei dei diritti si ridisegna in questo modo. Questa è l'orizzonte nel quale l'Italia Unita, dopo esitazioni iniziali che durarono ben 50 anni dopo l'Unità d'Italia, cominciò a darsi delle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. La prima legge sulla tutela del patrimonio culturale è del 1909, il ministro della pubblica istruzione si chiamava Rava, la prima legge sul paesaggio del 1920, il ministro della pubblica istruzione molto più famoso, si chiamava Benedetto Croce. Queste due leggi furono poi riformulate nel 1939 e poi sono state riformulate ancora nel Codice dei beni culturali, oggi in vigore. Ma il punto capitale non sono queste leggi di cui oggi non posso parlare, bensì la Costituzione. La nostra Costituzione è la prima al mondo in cui la tutela del patrimonio storico e artistico del paesaggio è stata scolpita fra i principi fondamentali dello Stato. Ora però, nella Costituzione della Repubblica, entrata in vigore nel 1948, il primo di gennaio, la parola ambiente non c'è. Non c'è perché nel 1948 i temi dell'ambientalismo ancora non erano diventati un tema, e una preoccupazione corrente. Però... La Costituzione, la Corte Costituzionale ebbe presto a che fare con i temi dell'ambiente e allora dovette in qualche modo venire a patti con i temi ambientalistici in una Costituzione in cui la parola ambiente non c'è. E come ha fatto? Lo dirò fra un momento. Intanto vorrei dire che nella, nella Costituzione manca però anche la parola bene comune. Non manca nella discussione dell'Assemblea Costituente, dove invece ricorre molto spesso in tutti gli schieramenti politici, dai monarchici ai comunisti. L'espressione bene comune non c'è, però possiamo sostenere legittimamente che il principio ordinatore della Costituzione è precisamente il bene comune, che è espresso con altre formule. Interesse della collettività, articolo 32, Interesse generale, articolo 35, articolo 42, eccetera. utilità sociale, fini sociali, articolo 41, funzione sociale, articolo 42, utilità generale, articolo 43, pubblico interesse, articolo 82. Espressioni che non sono identiche l'una all'altra, ma convergono in una nozione molto più ricca di bene comune, la più ricca mai formulata in una Costituzione mai formulata in una Costituzione dobbiamo ricordarci che la nostra Costituzione dal punto di vista del bene comune è il più alto manifesto mai scritto e prima di cambiarla dobbiamo pensarci molto bene ora per designare l'insieme dei cittadini la Costituzione usa la parola popolo al popolo appartiene la sovranità, articolo 1 E' in nome del popolo che si amministra la giustizia, articolo 101. La Costituzione parla però anche di collettività, ed è nell'interesse della collettività che va tutelata la salute, articolo 32. Oppure la Costituzione parla anche della società, e dice all'articolo 4 che ogni cittadino, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Nella Costituzione la figura del cittadino è definita attraverso convergenze molto accuratamente calibrate. L'articolo 3 prescrive che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Prescrive anche l'articolo 3 che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, Basterebbe attuare questo articolo per vedere intorno a noi un'Italia più simile a quella che vorremmo. Libertà e uguaglianza dei cittadini vengono immediatamente connesse con uno dei grandi temi della Costituzione, il lavoro. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Perciò dice il più dimenticato fra gli articoli della nostra Costituzione, articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. La Repubblica non lo sta facendo. Il bene comune come valore, traguardo primario del progetto della Costituzione, informa ogni aspetto della società per la Costituzione. Tale è la prescrizione dell'articolo 2 in cui la Repubblica richiede ai cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Queste tre cose sono una. Non c'è una solidarietà economica che è più importante di quella, di quella politica e sociale. Sono una sola cosa per la nostra Costituzione. L'articolo 3 ha dita due strategie convergenti per conseguire la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona umana. E quali sono le due strategie? Uno l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese Due, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale ad- additata come compito della repubblica questo è il contesto nel quale si colloca l'articolo 9 il più originale della nostra costituzione secondo ciampi e l'articolo dice così la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Per la prima volta un principio del genere entrava fra i principi fondamentali di uno Stato moderno. Perché non si parla qui di ambiente e perché invece nella Costituzione non c'è la parola ma c'è la cosa. La Corte Costituzionale, come vi ho anticipato prima, quando si è trovata a gestire dei problemi in cui la nozione di ambiente era vitale, ha reperito nella Costituzione i temi ambientalistici anche senza la parola ambiente. E come lo ha fatto? Ha fatto convergere in via interpretativa con una serie di sentenze molto importanti a partire dagli anni 70 e soprattutto 80, ha fatto convergere l'articolo 9 che vi ho appena letto con l'articolo 32 che dice così, la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del singolo e interesse della collettività. Il paesaggio che potrebbe essere inteso in senso meramente estetico, un paesaggio da guardare dell'articolo 9, ma non è stato mai così e si può dimostrare, diventa, convergendo con l'articolo 32 sul diritto alla salute, un paesaggio etico, un paesaggio da vivere. L'offesa alla nostra salute fisica, che viene dall'inquinamento delle acque e dell'aria che respiriamo, è identica, per la nostra Costituzione, all'offesa alla nostra salute mentale, che viene dalla distruzione del paesaggio e delle città. È la stessa cosa. Se capiamo questo, forse impareremo a difenderci meglio. Assegnando un ruolo altissimo alla cultura, alla ricerca e alla tutela, l'articolo 9 e l'articolo 32 contribuiscono in modo decisivo a delineare un'architettura di valori di un progetto grandioso, quello della Costituzione del 48, che voleva un'Italia giusta, libera e democratica, che ancora non abbiamo visto. In quel progetto la cultura è al centro dei principi di libertà, di eguaglianza e di democrazia, anzi ne è strumento necessario, in quanto, articolo 2, espressione dei doveri inderogabili di solidarietà solidarietà politica, economica e sociale, in quanto indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana, articolo 3, in quanto indirizzata al progresso spirituale della società, articolo 4. Perciò la tutela del paesaggio e dell'ambiente è collegata alla piena libertà di pensiero, di parola e di stampa, articolo 21, alla libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento e all'autonomia delle università, articolo 33, alla centralità della scuola pubblica statale, articolo 34, il diritto allo studio. Cultura, ricerca, scuola, università, patrimonio artistico e archeologico, paesaggio e ambiente, possiamo continuare, musica, teatro, eccetera, nel nostro progetto costituzionale hanno una funzione sociale, costituzionalmente garantita, concorrono al principio di eguaglianza e di democrazia. Quello che la nostra Costituzione ci dice è che non c'è eguaglianza e non c'è democrazia senza la centralità della cultura e della tutela del patrimonio e dell'ambiente. Questo dice la Costituzione. Dobbiamo saperlo perché è la nostra principale arma contro chi non vuole vederlo, non vuole leggerlo e contro chi anzi eh, parla di riformare la Costituzione. Non so se avete visto quella inchiesta, non mi ricordo più di quale giornale o televisione, in cui si si dimostrò con un campione molto vasto che la grande maggioranza di chi siede oggi nel Parlamento e vuole riformare la Costituzione non l'ha mai letta. Perciò io, dico che dobbiamo, perciò io dico che dobbiamo, pensando ai diritti delle generazioni future, essere consapevoli che la nostra Costituzione è un grandioso manifesto per i diritti delle generazioni future, per i diritti dell'ambiente e per i nostri propri diritti. Dobbiamo ricordarci delle grandi parole di Piero Calamandrei quando parlando degli studenti di liceo negli anni 50 disse che la Costituzione è come l'incompiuta di Schubert. È una sinfonia non completata. Completarla tocca a noi. Grazie.